0: 那我们开始今天的这个第一堂的《黄帝内经》的前六篇的这个慢讲。呃，之所以讲慢讲呢，就是因为刚才讲过，以前我们讲的有些快，这次呢就希望把这个里面的这个内容啊，一点一点这个剖开来讲。也希望呢，就是说在讲这个《黄帝内经》的这个一逐字逐句的讲的过程当中呢，我们慢慢的可以浸润在这个。中国文化、中国哲学，尤其是以这个中国医学、中医为核心的这个这个氛围当中，然后慢慢的把我们中国人所特有的这种优势发挥出来，尤其是在健康方面。那我们之所以讲这个前六篇呢，因为前六篇基本上是基础的。今天我们从第一篇开始讲，以以前讲的时候呢，我会一直强调说第一篇非常非常重要，第一篇很重要。第一篇特别重要，但是没有讲第一篇怎么个重要法。这次呢，我们就讲的慢一些，讲的慢一些呢，可能有的同学会嫌啰嗦，嗯、呃，这个不要紧，因为呢，如果是真正听明白了我讲的内容的同学，肯定不会说是认为这个讲的啰嗦。因为《黄帝内经》的每一个字、每一句话都值得我们花很多的时间啊、呃、去琢磨，它里面有非常多的含义，有不同的读法。不同的学法，你会感受到、学习到不同的这个认识。我们现在就开始，比方说从这个第一句啊，“昔在皇帝，生而神灵，弱而能言，幼而寻齐，长而敦敏，成而登天。”如果我们平时读的话呢，可能这句话一下就换过去了。那现在我们细讲呢，我们把它就逐字逐句的来讲一下。西在皇帝就是过去啊，有皇帝。我们知道中国的这个历史呢，有三皇五帝。然后三皇五帝之后呢，后面有尧舜禹，是吧？啊、呃，禹的父亲是叫鲧。然后到了禹接接替这个呃舜的这个禅位之后呢，他同时也把这个位传给了一个人，叫做启。但这启呢，被这个呃被这个这个禹的儿子，就是呃。被杀死了。那么，在最初的时候之前呢，这个饶舜禹啊、三皇五帝啊，他们都是一种就是不是这个世袭的，不是都要在这一家当中的，他都是一种很民主的。呃，这个谁有本事，谁贤德，就这样来来禅让的。那之所以在这里用皇帝来作为说，呃，皇帝和齐伯这两个人作为《黄帝内经》的最主要的这个呃对话的形式来。来写呢，很重要的一点就是，皇帝这个人在中国的文化当中非常重要。几乎我们的这个最早的农耕的，然后包括这个甚至织布的，甚至一些这个基本的农业的技术，都是相传是由皇帝呃创造的。那我们看这里面写的“生而神灵”，就生下来啊，有神灵，有神灵的这个感觉，“神灵”这个两个字呢，今天。我也想了一下，可能今天还没法没法这个展开讲，因为“神”这个字在整个的《内经》当中都非常重要，在整个的中国的传统文化当中都非常重要，在其他国家的文化当中也非常重要。而我们现在人呢，就是对这个神的认识是，就我们讲现在的中国人啊，对这个神的认识是呃最有偏颇的，不能够从这种对神的认识当中使我们受益。我们说不清楚，别人跟我们讲呢，我们可能也比较抗拒。这个也有,有一些这个历史的来由啊。但是我在这个地方呢，就把这个神灵这个先空下来。空下来的意思不是说不讲，而是说告诉大家这个非常非常重要，后面一定会再提到，因为后面有这个形与神句啊，然后后面还有这个专门讲神的这一部分，我们回头再来讲。你一定要记住，这个神灵是贯穿始终的，或者讲就这个神这个字。这是讲生而神灵。那我们讲就是说，皇帝这个人啊，刚出生的时候呢，就和别的小孩子不一样，很灵。那灵光的小孩子非常多，但他还有一点就是通神。那具体怎么通神，那我们这个地方不讲啊。弱而能言，弱呢就是指弱冠，在很小的时候就能说话，说话比别的孩子早。但是这个并不是说啊，一定是说话早就一定很聪明啊。那有的孩子是说话比较晚，但其实说话比较晚的孩子，有的也比较聪明。再到后面这几个就比较比较重要了。幼儿寻其，就是幼年的时候啊，这个寻呢，我们可以这样来理解，就是说比较听话。用我们通俗的话来讲，这个齐呢，我们知道这个儒家有一个话叫做“格物致知，诚意正心，修身齐家，治国平天下”。这个齐家，这个齐呢。就指他不会忤逆长辈，比较循顺，循顺于什么呢？循顺于长辈的这个教诲。然后呢，也不会太去忤逆长辈。那其实这一点呢，就把一个人呢真正能够成长的一个重点讲了出来。前面的生而神灵，这个其实也也在提到这个人的出生，出生的时候，那他其实是有一些东西来的，因为。再往前，我们要再探究的话，就要问说，那人是从哪儿来的？比方说，皇帝这个人生而神灵，那他生之前他是谁？他在什么地方，是吧？其实也是有有来路的。那么到了弱冠的时候呢，他能说话了。这个能言呢，言非常重要，言和语对于人类来讲，大部分的这个智慧都是靠这个言语文字来传承的。我们和动物的这个。很大的区别就在这个地方。如果没有言语、没有文字的话，那人类和其他动物也就没有太大的差别。不仅仅是说这个区分上，就是在发展上肯定也会不一样。因为有了言、有了语、有了文，然后人才可以把前辈积累的诸多的经验、诸多的智慧传承下来。这、就是为什么“弱而能言”这个地方要把。能言这个这么在这个地方提出来的原因，那么弱而能言之后呢，就表示他已经和他的这个其他的族类、他的长辈、他的父母具备了一定的沟通能力了。再加上他前面这个生而神灵，那么我们知道他这个能言呢，肯定不像一般的小孩子讲说啊，我想吃这个，我想玩那个，你有没有什么东西送给我？不会，不是这样的言。如果他是。生而神灵的话，他嗯到了这个入而能言的时候，基本上讲的就是很有道理的话了。那这是讲入而能言。那如果他能够和这个长辈进行沟通的时候呢，这个时候他就开始从他身边的这个长辈、长者这里就开始学习到很多的东西了。而他在幼年的时候呢，又能做到循顺，又能够不忤逆这个。呃，长辈，那这个时候呢，就奠定了一个很重要的基础。我们知道，当这个皇帝刚生出来的时候是一个婴儿，那他在他成长的过程当中，是要慢慢地和这个呃自己的这个从家庭当中，从身边的这个社会当中慢慢地吸收，慢慢地这个学习，然后这样的话自己在不断地成长，然后这样才能长大。长到幼年的时候呢，有的小孩子呢，如果没有这个成长的非常好的话，就会出现一些忤逆。我们通常在现在的社会里面叫做什么呢？叫做叛逆心理。这叛逆心理不是说他不能有，而是说这种叛逆心理呢，对一个人的成长比较有害。就是说，在这种情况下，比方说像皇帝这种，他比较循顺，然后他也不会忤逆这个长者。那我们并不是说这样就意味着他把。长者的长辈的身边的人的所有的意见，所有的这些事情，全盘接受了。我不认为是这样的。啊，在这种情况下呢，他肯定是不去忤逆长辈。这样的话呢，长辈就有更多的东西愿意交给他。那我们知道，比方说一个长辈和一个晚辈在一起的时候，同样的这个晚辈，一个是这个很恭敬的，很循顺的，那么这个长辈就肯定愿意多交一些。如果碰到了一个这个晚辈呢？既没有寻，也没有齐，你呢教他的时候呢，他也不听，然后呢，有的时候他甚至还想这个这个把自己凌驾于这个长辈之上。那这时候不管长辈教的这东西是对是错，他基本上就不太愿意再更多的去教了。一而再再而三之后呢，这个小孩就变成了一个只能更多的要靠自己来主动的去学习的。而你自己的去主动向别人学习的过程当中呢？我们看到这个寻起还是非常重要的。如果你在和别人学习的时候，你不能够抛弃自己的旧有的观点、旧有的这个自我的话，那么你还是学不到东西。因为你如果以自己这个没有把自己这个这个，我们平常讲说，呃，空杯心态，你没有空杯心态的话，在这种情况下，你去长辈、去向人家或者说身边的人去学习去了，学习的时候呢，你做不到循顺，那。你总是想跟别人这个对着来，那你也做不到这个，这个棋。在这种时候呢，你老是要和别人争一个高下，因为一争高下就有了有高有低嘛。有高低的时候怎么去棋？这个时候这个人的这个学习的速度啊，就要打很多的这个折扣了。那到了后面这个长而敦敏呢、啊，我们知道他用这个敦敏啊，虽然用这两个字。但是他其实讲的内容呢，我们在《论语》当中其实是可以看到的。《论语》当中有一句话叫做什么呢？叫做“敏于行而纳于言”，是有这么一句话，对吧？就说真正的这个君子呢，他做事的时候啊，他很迅速，很敏捷。所以这个这个“敦敏”的“敏”呢，就是指敏于行。那为什么要又要有“敦”呢？就是这个“纳于言”。敦厚的人呢，一般会显得有一些木讷。在小的时候呢，你要做到循顺，要能做到恭敬，那这样的话可以学到非常多的东西。等你长大之后呢，那因为这个时候你已经学了很多东西，你要去施展自己了，那就要敏于行而讷于言，人要做的敦厚。我们其实说白了就是说，踏踏实实做人，做一个本分人。那《黄帝内经》里面提到这个“长而敦敏”和前面的“生而神灵，弱而能言”。幼儿寻起这些其实都和一个人的健康是相关的。如果一个人在这些刚才所提到的这个生的时候、弱的时候、弱冠的时候、幼年的时候、长的时候，如果做不到这些的话，那他的健康是一定要受到影响的。比方说这个长儿敦敏，一个人如果在成人之后，因为我们看幼儿寻起和成儿登天，登天就是之后的事情了。那么中间是这个长，那这个长其实是时间比较长的，在这个长的这个阶段，如果做不到敦厚，做不到这个敏于行的话，那么一般来讲，比方说做不到敦厚，这个人就经常会疾言厉色。这个在《论语》当中有一句话叫做“巧言令色，鲜矣人，那《论语》当中还有另外一句话叫做“仁者寿”，对吧？仁者就会长寿。然后巧言令色鲜疑人，你把这两个连在一块你就会明白。如果你在这个时候做不到敦厚的话，那就是有可能是巧言令色。巧言令色就鲜疑人，很少会有人人心在，或者说这个人做不到人，做不到人的话呢，那仁者寿和你就没有太大关系了。所以他这个其实是有关联的。那这个敏于行呢，就好像说。你该收的，前面讲的敦后呢，就是该收的能收回来；，敏于行呢，是该放的能放出去。你不能这个，当你这个需要把它生发出来，把它这个发挥出来的时候，又发挥不出去，那就变成了一个呆子了，那就不叫这个，呃，这个这个敦敏了。有时候这个如果只有敦没有敏，那这其实也是问题；，只有敏没有敦也不对。所以这里、个、这个地方讲的是长而敦敏。最后一个地方，其实是一个很重要的重点，在“成而登天”。我们看啊，“生而神灵，弱而能言，幼而寻其，长而敦敏，成而登天”，这是几项啊？这总共是五项。我们讲金木水火土五行，就在这个里面。当然这样讲可能是比较牵强的，但是后面我们会看到嘛，有合于素数，所有的这个以前的。古时候的这些这一类的书呢，你一定要注意它里面隐含的这些数，隐含的这些个数，因为它也完全可以写成四个，是不是？讲生幼长成，但是它讲的是五个，那你就要最起码知道了，在这个地方它讲的是五个生若幼长成，是吧？它最后讲的这个成，在我们普通的理解啊，是不是会认为说，呃，长大了那就叫成嘛？为什么把成放在了最后呢？这就是我们为什么说。今天讲说讲《黄帝内经》要讲的慢一些的原因，那我们就从字面上来理解啊。成而登天，就是说最后的成功在于登不登天，可以这么理解，对吧？所以在《黄帝内经》一开篇头一句话就已经告诉你了，这个成不成，在《黄帝内经》来看是看能不能登天的。你先别讲说你认可不认可登天，你先别讲说登天对不对，有没有这么一回事？你可以有这个疑问，你可以存这个疑。疑思问，这是好的，但是你最起码在学人家的东西的时候，你要先诱而寻其，先要看到人家这个上面确实是写了这么几句话，是吧？确实是五句话，确实到了最后成而登天啊！他这个成，我们可以理解成成功啊，对不对？那我们现代人的成功是这么定义的嘛？有谁说，哎，我的成功目标就是什么呢？登天？那肯定很多人笑话他。不过你不用怕。即便所有的人笑话他，也不一定代表他错了；即便所有的人说他对了，也不代表他真的就对了。那我们还是看原文，因为我所讲的这个“成而登天”不是我说的，《黄帝内经》你去翻开任何一个版本，到了最后写的都是“成而登天”这四个字不会变的，对不对？直接的翻译就是“成而登天”，成功了就会登天，这很简单、很直白的意思嘛，登天嘛，登天。我们不同的人有不同的理解。有的人说登天就是死了，那我觉得成而登天，登天如果是死的话，这句话说不通，那叫成而死，是不是？成功了就是死了，这话哪说得通？肯定不是这个意思，是不是？那这个登天就别的意思。登天还有另外一个意思叫什么呢？登天就是成仙了。仙是什么？一个人之旁一个山，是吧？人字旁一个山，那这个叫什么呢？叫仙，是不是？人字旁这个山，就是山人的意思。仁者乐山，智者乐水，《论语》里说过的话，是吧？那说白了，最后成而登天成仙了之后，成了仙人就成人了。那我们知道，是不是有一句话在《论语》当中也叫做“有杀生以成人”。当然，这是讲其中一个例子啊。那是不是一个巧合？就是说，好杀身就可以成人。如果碰到必须要杀，就是让自己的献出生命的、献出这个身体的时候，那这这也成就了人。这是《论语》当中的说法，和这个地方是对上的，对不对？成而登天，成仙，成仙呢？仙就是山，山呢？仁者乐山，智者乐水。那成人之后呢？成人有一种含义，在这个地方。其实是一致的，那所以最后的这个成而登天呢，他给出了一种人生的目标，就是《黄帝内经》所说的人生目标啊。最后的成功是以什么而论呢？是不是有这个仙风道骨？那仙风道骨肯定很潇洒了，是不是？从来没见过一个这个仙人说是这个呃哆哆嗦嗦的，是不是？仙人之自然就有仙人的风骨，是不是？那。成仙登天呢，还有一个含义，就是说是和人在一起的。因为今天我们是讲《黄帝内经》，不是讲《论语》，所以这个人我们不会展开讲，因为这个人展开了实在太长太长。我们会慢慢的，这个碰到的时候提上一点。那之前我们讲过一个，就是什么呢？就是说我们是怎怎么看待自己的人生的？有的人呢，看待自己的人生呢，比方说刚才我们说过的现代人啊，认为说。人的成功就是要有钱，人的成功呢，就是要事业成功，他这个定义为自己的人生的成功啊。那我们看这些呢，都和这个《黄帝内经》所讲的这个生若幼长成，这个是不相符的。因为这里面我们看到神灵也好，能言也好，寻奇也好，敦敏也好，登天也好，和这个你有多少钱，你住什么样的房子，你这个这个这个。这个工作做的什么样子都没有关系，只在那个“敦敏”的那个“敏”有一个敏“敏于行”。他这个“敏于行”是不是说啊，我们工作当中的这个非常有执行力？呃，我想不是这个样子的。如果用《论语》来讲，这个“敏于行”应该是什么呢？“敏于”在去，比方说像孝顺父母，比方说对同辈去做事的时候，就是叫什么？就是这个我们见过的曾子。曾子每天会有这个。呃，叫什三省日”呃，“三省吾身”，然后“为人谋而忠乎”，是不是、呃？为人谋而不忠乎”，然后有这个呃“传不习乎”，是吧？就是老师教的东西是否已经学会了？那么他应该是这个“敦敏”的这个“敏”啊，应该都是指这些忠孝仁义这些方面的事情是否做起来非常的这个。呃，很敏敏捷，可以这么讲。所以这个生若幼长成，这个地方已经告诉我们了，就是说，只有在这一种情况下，这才是《黄帝内经》告诉我们的一个人生框架。那我们把它再推进一步啊，推进一步就是什么？成而登天之后，登天之后就成了仙，那自然也就成了神了，是不是？好，你会发现。成而登天，成了神仙之后，是不是和前面那个生而神灵又接上了？是不是这个样子？那这样的话呢，这个生若又长成之后呢，又可以进行下一个生若又长成，因为成而登天之后成了神，成了仙，我们就讲成了神吧。那之后呢，再生的时候还是神灵，是不是？就这样的话呢？就变成了一个什么轮回？这样的话才能轮回，否则的话呢？比方说，用我们普通人的很多人的这个自己的人生观来看啊，这个到了一死一死，这个一了百了，然后就结束了，一切都结束了，那这样的话没法轮回的。所以，我们看这个地方其实和佛学的这个。轮回因果是有相通的地方，所以讲佛道一家嘛，医者义也，最后都是走的这一个方向。那么我们在学医的时候，其实它通的是，通的是道。这个后面我们就在第三段的时候就会有讲。